0: Hoàng Anh xin kính chào quý vị Trong bản tin chiều ngày 13 tháng 1 hôm nay Mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau Các xe tải Canada qua biên giới Hoa Kỳ hiện được miễn các quy tắc Covid-19 mới Thủ hiến Quebec cho biết học sinh quay trở lại lớp học vào thứ hai. Canada cùng Mexico đã gửi khiếu nại về động thái của ngành công nghiệp xa hơi của Hoa Kỳ Trong tình hình bất động sản nóng bỏng ở Canada Tỉnh Ontario là tỉnh có nguồn cung nhà ở tệ nhất đất nước một nghiên cứu mới của Đại học Harvard cho biết một nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày, làm giảm nguy cơ tử vong do tim mạch và ung thư. Trên thế giới, Nga cho rằng họ thấy không có cơ sở cho những cuộc đàm phán an nên về sau với Hoa Kỳ và NATO. ba Lan cảnh báo rằng châu Âu sắp sửa chạm ngưỡng chiến tranh trong 30 năm. Giám đốc CDC cho biết số ca tử vong do COVID-19 của Hoa Kỳ gia tăng có thể là do Delta, không phải Omicron. Pháp nới lỏng các quy tắc nhập cảnh đối với những du khách đã tiêm phòng từ Vương quốc Anh. Tại Việt Nam, y bác sĩ ở một bệnh viện tại Hà Nội xuống đường yêu cầu chi trả 8 tháng lương bị nợ. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết, mở đầu với bản tin Canada cùng với Hoàng Anh. Các xe tải Canada qua biên giới Hoa Kỳ hiện được miễn các quy tắc Covid-19 mới. Chính phủ liên bang đã hủy bỏ quyết định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho những người lái xe tải qua biên giới Canada chỉ vài ngày trước khi quy định mới này có hiệu lực. Một phát ngôn viên của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada nói rằng, những người lái xe tải Canada chưa tiêm phòng sẽ vẫn được miễn các yêu cầu xét nghiệm và cách ly sau khi quay trở về từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những yêu cầu đó sẽ vẫn áp dụng đối với những công dân nước ngoài chưa được tiêm chủng hoặc đã được tiêm một phần vaccine bao gồm cả các tài xế xe tải người Mỹ, bắt đầu từ thứ Bảy tuần này, người phát ngôn Rebecca Purdy cho biết. Những người lái xe tải này sẽ buộc phải quay trở lại Hoa Kỳ cho đến khi họ được tiêm chủng đầy đủ. Trước đây, thì Ottawa đã gửi thông báo vào giữa tháng 11 nói rằng tất cả các tài xế xe tải qua Canada sẽ cần phải được tiêm phòng đầy đủ trước ngày 15 tháng 1, bất kể là quốc tịch. Theo quy định này, thì những người lái xe tải Canada chưa được tiêm chủng hoặc chỉ được tiêm chủng một phần sẽ phải xét nghiệm COVID-19 và tiến hành cách ly. Quyết định thay đổi vào giờ chót vào tối thứ Tư đã gây bất ngờ cho cả Chủ tịch Liên minh Vận tải Đường bộ Canada là ông Stephen Laskowski. Các hiệp hội thương mại ở cả hai bên biên giới đã thúc đẩy việc kêu gọi trì hoãn hạn chế này vì cho rằng sẽ gây thêm căng thẳng cho chuỗi cung ứng, trong bối cảnh COVID-19 tăng đột biến và tình trạng thiếu nhân công trầm trọng. Các nhóm vận tải hàng hóa ở một số tỉnh đã kêu gọi Ottawa trì hoãn luật để cho phép những người lái xe tải đi tiêm phòng, hoặc là thuê những người mới để thay thế những người mà đã từ chối tiêm chủng. Ông Laskowski nói rằng, mặc dù phần lớn tài xế xe tải ở Canada đã được tiêm phòng, nhưng những người chưa được tiêm chủng đã bắt đầu bỏ nghề, nói thêm rằng ngành công nghiệp này đã thiếu khoảng 18.000 tài xế. Hơn 2 phần 3 trong tổng số 650 tỷ đô la giá trị hàng hóa trao đổi hàng năm giữa Canada và Hoa Kỳ đi bằng đường bộ. Hoa Kỳ sẽ ban hành quy định về vaccine của riêng mình cho những người lao động thiết yếu ở biên giới vào ngày 22 tháng 1. Tại tỉnh Quebec, Thủ Hiến cho biết, học sinh Quebec sẽ trở lại học trực tiếp vào thứ Hai theo kế hoạch, bất chấp sự gia tăng số ca nhiễm và số ca nhập viện. Thủ hiến Francois Legault xác nhận tin này trên mạng xã hội vào tối thứ tư, nói rằng cơ quan sức khỏe cộng đồng ủng hộ mở cửa trở lại các trường cấp dưới và trung học phổ thông. Trong một bài đăng trên Facebook, thủ hiến Legault đã giải thích cho quyết định này, nói rằng COVID-19 không gây ra nguy cơ sức khỏe đáng kể cho đại đa số trẻ em, nhưng nếu các em không đến trường, có thể gây ra những hậu quả quan trọng do bị cô lập và chậm chương trình học. Ông viết bằng tiếng Pháp, nói rằng, Điều quan trọng là trẻ em phải trở lại trường học để học hỏi, giao lưu với bạn bè và dần quay lại như bình thường Phụ huynh và giáo viên đã bày tỏ lo lắng về việc trở lại trường vào thứ hai này Hiệp hội giáo viên tỉnh Quebec đang hy vọng nhiều biện pháp hơn sẽ được sử dụng bao gồm khẩu trang N95 cho giáo viên, xét nghiệm nhanh cho tất cả các lớp học và máy lọc không khí trong lớp học Trong khi ông Leco nói rằng ông hiểu nỗi lo của phụ huynh, giáo viên và các nhân viên Ông nhắc tới tỷ lệ tiêm chủng cao để trấn an mọi người. Theo Thủ Hiến, 98% học sinh trung học đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 89% đã tiêm 2 liều. Gần 60% trẻ em tiểu học của chúng ta đã được tiêm liều đầu tiên và phản ứng miễn dịch của chúng rất cao ở độ tuổi này, ông nói thêm. Thủ Hiến Loco cũng cho biết hầu hết giáo viên đã được tiêm phòng và nằm trong danh sách ưu tiên để tiêm mũi bổ sung kể từ tháng 12. Ngoài ra, thì chính phủ sẽ cung cấp các bộ xét nghiệm nhanh cho các trường học và bắt buộc tất cả mọi người đeo khẩu trang. Một cuộc họp báo được lên kế hoạch vào chiều thứ Năm hôm nay, nơi mà tỉnh dự kiến sẽ tiết lộ chi tiết về kế hoạch tụ trường của chính phủ. Tỉnh Ontario hôm nay báo cáo có 3.630 người nhập viện vì COVID-19. tính đến sáng thứ Năm, bao gồm 500 người trong ICU bị nhiễm virus, 54% bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 và 46% nhập viện vì các lý do khác nhưng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo Bộ trưởng Y tế Christian Elliott. Tỉnh hôm nay ghi nhận có thêm 9.909 ca nhiễm mới. Hiện có 122.246 ca bệnh đang được theo dõi trên địa bàn tỉnh. Tại tại Ontario, thì có trên 29 triệu liều vaccine đã được tiêm, với hơn 164.000 liều đã được tiêm vào ngày thứ Tư. 91,2% người dân Ontario 12 tuổi trở lên đã được tiêm một liều và 88,6% đã tiêm 2 liều. Trong quan hệ quốc tế của Canada, Mexico và Hoa Kỳ, Canada cùng Mexico khiếu nại về động thái của ngành công nghiệp xa hơi Hoa Kỳ. Canada sẽ ký vào đơn khiếu nại chống lại Hoa Kỳ sau khi nước này giải thích thương mại tự do nên áp dụng như thế nào đối với ngành công nghiệp xa hơi lục địa. Một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đang trở nên căng thẳng. Bộ trưởng Bộ Thương mại bà Mary In hôm thứ Năm cho biết Canada sẽ tham gia cùng Mexico để yêu cầu một hội đồng giải quyết tranh chấp theo các điều khoản của Hiệp ước Thương mại Mỹ-Mexico-Canada gọi tắt là USMCA. Tại Canada thì hiệp ước này còn được biết đến với tên gọi tắt là CUSMA, Canada-United States-Mexico Agreement. Hai nước muốn làm rõ những bất đồng về cách áp dụng các yêu cầu nội dung đối với lĩnh vực xe hơi, theo hiệp ước có hiệu lực vào tháng 7 năm 2020, thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ trước đây gọi là NAFTA. Cả Mexico và Canada đều không hài lòng về việc Mỹ đề xuất giảm thuế cho các nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Mỹ. Theo họ thì điều này có thể làm suy yếu ngành công nghiệp xa hơi mà có tính liên kết cao của Bắc Mỹ. Hiệp ước Casma cho biết 75% linh kiện của một chiếc xe phải có nguồn gốc từ ba quốc gia để đạt chất lượng miễn thuế, tăng từ 62,5% của NAFTA trước đây. Mexico và Canada ủng hộ cách giải thích các quy định linh hoạt hơn so với Washington vốn đã tìm cách đại tu NAFTA khi ông Donald Trump làm tổng thống để bảo vệ các công việc sản xuất của Hoa Kỳ. Cách giải thích mà Hoa Kỳ đã sử dụng không phù hợp với Hiệp ước USMCA và thỏa thuận chung của các nước và các bên liên quan trong suốt các cuộc đàm phán, theo Bộ trưởng Yên nói trong một tuyên bố. Bộ trưởng Kinh tế Mexico Tatiana Clothier hoan nghênh động thái của Canada viết rằng ngành công nghiệp khu vực đã phát triển trong một thời gian dài cần phải được bảo vệ. Việc Tổng thống Joe Biden được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ đã giúp cải thiện rất ít căng thẳng thương mại với Ottawa, vốn đã âm ỉ dưới thời cựu Tổng thống Trump. Một hội đồng của Hiệp ước USMCA tuần trước cho biết các hoạt động sản xuất sữa của Canada đã vi phạm Hiệp định và tháng trước, Ottawa đã đưa ra lời phản đối đối với thuế quan của Hoa Kỳ áp đặt lên gỗ xẻ mềm. Washington cũng không hài lòng về đề xuất thuế của Canada đối với các dịch vụ kỹ thuật số và đã nhắc lại những lời phàn nàn của họ vào thứ Tư. Liên quan đến tình hình bất động sản nóng bỏng ở Canada, tỉnh Ontario có nguồn cung nhà ở tệ nhất Canada. Ontario là nơi có tình trạng tồi tệ nhất trong số các tỉnh của Canada khi nhắc đến vấn đề thiếu nguồn cung nhà ở. Theo một phân tích mới từ Scotiabank Economics, một báo cáo được công bố vào hôm thứ Tư cho thấy tỉnh Ontario, Alberta và Manitoba là những tỉnh duy nhất dưới mức trung bình của quốc gia khi xét về nguồn cung nhà ở bình quân đầu người. Phân tích của Scotiabank dựa trên dữ liệu từ năm 2020 là năm cuối cùng với thông tin đầy đủ có sẵn để có thể bù lại sự chênh lệch với mức bình quân. Tỉnh Ontario sẽ cần phải có thêm 650.000 ngôi nhà mới. Tỉnh Alberta thì sẽ cần xây thêm 138.000 ngôi nhà. Và Manitoba thì sẽ phải xây thêm 23.000 ngôi nhà. Những chênh lệch này nghe thì có thể rất lớn, nhưng việc phấn đấu hướng tới mức trung bình ở Canada không phải là một mức cao. Theo báo cáo của Scotiabank vào năm ngoái, Canada đã xếp hạng thấp nhất trong số tất cả các quốc gia trong nhóm 7 G7, về lượng nhà ở bình quân đầu người, Canada sẽ cần phải có hơn 1,8 triệu ngôi nhà để đạt được mức trung bình của các quốc gia trên thị trường quốc tế. Ông Jean-François Perrault, là phó chủ tịch cấp cao kiêm nhà kinh tế trưởng tại Scotiabank, đồng thời là tác giả của báo cáo này, đã viết rằng Sự chênh lệch giữa Canada và các quốc gia nhóm 7 G7 về nhà ở cho thấy sự thất bại tập thể trong việc điều chỉnh đúng quy mô số lượng nhà so với dân số của chúng ta. Ông Perrault nói rằng sự gia tăng dân số của Canada trở nên quá khó quản lý với những khó khăn chủ yếu đến ở cấp thành phố. Mặc dù chính phủ liên bang đã tuyên bố rằng họ muốn nhập cư nhiều hơn để thúc đẩy nền kinh tế của Canada, nhưng chỉ thị đó đã gặp những trở ngại ở cấp thành phố, chẳng hạn như là chủ nghĩa nimby, tức là khi người dân địa phương không muốn chính phủ thay đổi ở khu vực họ sống, thách thức phân vùng và thiếu lao động hoặc vật liệu sẵn có trong ngành xây dựng. Ông nói, việc có thêm người Canada là rất quan trọng cho nền kinh tế, điều này rất tuyệt vời. Nhưng việc có nhiều người Canada hơn, từ cái nhìn bất động sản, đó là một tình huống thách thức lớn hơn rất rất nhiều. Việc Ontario trở thành một điểm đến hấp dẫn cho người nhập cư đã làm cho tình trạng thiếu nhà ở sẵn có trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Ở chiều ngược lại, nguồn cung nhà ở ở tỉnh Newfoundland là cao nhất ở Canada trên cơ sở bình quân đầu người. Phần lớn là do sự sụt giảm dân số vào giữa những năm 90. Ông Perro nói rằng sự thiếu hụt nguồn cung nhà ở, tiếp diễn, sẽ tiếp tục đẩy giá lên cao. Mọi thứ sẽ không bao giờ có giá cả phải chăng hơn. Trong bản tin về sức khỏe sau đây, bạn có sẵn sàng ăn ít đi lượng bơ và thay vào đó cho một nửa muỗng canh dầu ô liu và chế độ ăn uống của chúng ta hàng ngày? Nếu bạn biết được, nó sẽ giúp làm giảm tử vong do tim và bệnh ung thư. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới từ Đại học Harvard cho biết, một nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày sẽ làm giảm 20% tử vong do tim. Nấu ăn với nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày có thể tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ ung thư, đau tim và bệnh Alzheimer, mất trí nhớ. Hơn nữa, việc khoáng đổi 10 gram bơ margarine và bơ lấy một lượng dầu ô liu tương đương đã làm giảm nguy cơ tử vong tổng thể xuống 34% khi so sánh với những người có chế độ ăn ít hoặc không có ăn dầu ô liu, theo kết luận của nghiên cứu do Đại học Harvard thực hiện. Tiêu thụ dầu ô liu nói chung có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và hô hấp và chứng mất trí nhớ. Tác giả nghiên cứu là Mara Gosfer cho biết, đây là nghiên cứu dài hạn đầu tiên, bao gồm hơn 90.000 người tham gia, theo dõi trong 30 năm, được thực hiện trên người dân Mỹ về dầu ô liu và tỷ lệ tử vong. Các nghiên cứu trước đây được thực hiện ở các dân cư địa trung hải và châu Âu, nơi mức tiêu thụ dầu ô liu có xu hướng cao hơn. Đàn ông và phụ nữ có mức tiêu thụ dầu ô liu cao nhất, có nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch như là đau tim hoặc là đột quỵ thấp hơn 19%, và ít có nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp thấp hơn là 18%, Tỷ lệ tử vong do ung thư và bệnh thoái hóa thần kinh như là Alzheimer đối với dân số này cũng đã giảm lần lượt là 17% và 29%. Thay thế 10g butter margarine bằng 10g dầu ô liu đã làm tăng tuổi thọ lên 16%. Còn nguy cơ giảm từ lượng menes tương ứng là 19%. Lợi ích của dầu ô liu có thể bắt nguồn từ thành phần của nó là các hợp chất thực vật và axit béo không bảo hòa đơn, mà các chuyên gia tin rằng bao gồm các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và khả năng giảm huyết áp. Theo bà Susanna Larson, là phó giáo sư dịch tễ học tại Karolinska Institute ở Stockholm, viết trong bài xã luận rằng xem xét việc thiếu các chiến lược phòng ngừa đối với bệnh Alzheimer và tỷ lệ mắc và tử vong cao liên quan đến căn bệnh này. Nếu nghiên cứu được xác nhận, nó có tầm quan trọng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Những người tiêu thụ nhiều dầu ô liu cũng hoạt động thể chất nhiều hơn, có nhiều khả năng ăn nhiều trái cây và rau hơn so với những người ít ăn dầu ô liu trong chế độ ăn uống của họ. Kết quả của chúng tôi cung cấp hỗ trợ thêm cho các khuyến nghị thay thế chất béo bảo hòa và chất béo động vật bằng dầu thực vật không bảo hòa, chẳng hạn như là dầu ô liu, để ngăn ngừa tử vong sớm, các tác giả nghiên cứu cho biết. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Kota Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Nga cho rằng họ thấy không có cơ sở cho những cuộc đàm phán an ninh về sâu với Hoa Kỳ và NATO. Ba Lan cảnh báo rằng châu Âu sắp rửa chạm ngưỡng chiếc tranh trong 30 năm. Giám đốc CDC cho biết, số ca tử vong do COVID-19 của Hoa Kỳ gia tăng có thể là do Delta, không phải Omicron. Thời gian tự cách ly COVID-19 giảm xuống còn 5 ngày ở Vương quốc Anh. Pháp đã nới lỏng các quy tắc nhập cảnh đối với những du khách đã tiêm phòng từ Vương quốc Anh. Tại Việt Nam, y bác sĩ ở một bệnh viện tại Hà Nội xuống đường yêu cầu chi trả 8 tháng lương bị nợ thưa quý vị nước nga hôm thứ năm cho biết họ thấy không có cơ sở gì để tiếp tục đàm phán với hoa kỳ và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato khi liên minh này đang tìm cách ngăn chặn một cuộc xâm lược vào ukraine lần thứ hai của nga phát biểu trên truyền hình nga thứ trưởng ngoại giao nga là ông sergey ryabkov đã nhắc lại rằng Mỹ và các đồng minh của họ đã từ chối yêu cầu chính của Moscow đối với NATO là cam kết từ chối tư cách thành viên của Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Theo The Washington Post đưa tin, ông Ryabkov nói rằng, Tôi không thấy lý do gì để ngồi lại trong những ngày tới để tập hợp lại và bắt đầu những cuộc thảo luận tương tự này mà không có sự linh hoạt từ Washington. Bình luận của ông Ryalkov được đưa ra sau 3 ngày sau khi diễn ra đối thoại ngoại giao giữa Hoa Kỳ cùng các đồng minh châu Âu và Nga trong bối cảnh Moscow đóng quân gần Ukraine. Nga đã điều động hơn 100.000 quân đội đến gần biên giới với Ukraine làm dấy lên lo ngại rằng Điện Kremlin có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược giống như khi họ sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận ý định xâm lược Ukraine và đang yêu cầu những thay đổi lớn về an ninh từ Hoa Kỳ và châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov cũng nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng hai vòng đàm phán trước đó tạo ra một sắc thái tích cực, nhưng Nga đang tìm kiếm những kết quả vững chắc hơn. Ở một diễn biến có liên quan khác, Ba Lan cảnh báo rằng châu Âu sắp sửa chạm ngưỡng chiến tranh trong 30 năm. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan là ông Zigniew Rowe hôm thứ Năm đã cảnh báo rằng châu Âu đang tiến gần đến chiến tranh hơn so với những thập kỷ qua. Nguyên nhân là do các cuộc đàm phán hiện thời nhằm giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã cho thấy rất ít dấu hiệu của sự tiến triển. Cảnh báo từ ông Rowe được đưa ra trong bài phát biểu trước 57 thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, được gọi tắt là OSCE. Ba Lan là quốc gia giữ chiếc ghế chủ tịch của tổ chức này trong năm nay. Mặc dù ông Rao đã không nêu cụ thể là nước Nga, nhưng ông đã liệt kê một số cuộc xung đột mà quốc gia này có liên quan đến. Trong bài phát biểu của mình, ông Rao nói, chúng ta nên tập trung vào một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột trong và xung quanh Ukraine, đồng thời kêu gọi tôn trọng đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận. Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu, OSCE, cũng đã họp tại Vienna vào thứ Năm, Cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu này là vòng ngoại giao thứ ba giữa Nga và phương Tây trong tuần này. Trước đó, các quan chức từ Mỹ và Nga đã gặp nhau tại Geneva vào thứ hai trong một đối thoại an ninh chiến lược, và hội đồng NATO-Nga đã nhóm họp vào thứ tư. Sau đó, NATO đã đề nghị đàm phán thêm với Nga về các yêu cầu an ninh của họ. Chuyển sang bản tin liên quan đến dịch COVID-19. Giám đốc CDC của Hoa Kỳ cho biết số ca tử vong do COVID-19 của Hoa Kỳ gia tăng có thể là do Delta, không phải là Omicron. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết số ca nhập viện do COVID-19 ở Hoa Kỳ đã tăng khoảng 33%, trong khi số ca tử vong đã tăng khoảng 40% so với một tuần trước đó. Theo giám đốc CDC, bà Rochelle Walensky cho biết, các ca mắc COVID-19 của Hoa Kỳ, chủ yếu do biến thể Omicron lây lan nhanh, hiện đại diện cho khoảng 90% các ca nhiễm COVID-19 trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Các ca mắc COVID-19 dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm trong những tuần tới. Số ca nhập viện đã gia tăng kể từ cuối tháng 12 khi Omicron vượt qua biến thể Delta, trở thành biến thể thống trị của COVID-19 ở Hoa Kỳ. Mặc dù các chuyên gia cho rằng Omicron có thể sẽ ít gây chết người hơn so với các biến thể trước đó, Sự gia tăng số ca tử vong gần đây do COVID-19 có thể là do hiệu ứng chậm trễ của biến thể Delta vốn đã tăng mạnh trước khi Omicron phủ sống tại Hoa Kỳ vào tháng 12, theo bà Walensky cho biết. Giám đốc CDC cho rằng sẽ cần thêm thời gian để hiểu cách mà biến thể Omicron tác động đến tổng số ca tử vong do coronavirus gây ra. Anh, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid hôm thứ Năm cho biết, thời gian tự cách ly COVID-19 tối thiểu ở Anh sẽ giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày nếu cá nhân đó có xét nghiệm âm tính 2 lần. Một động thái mà có thể giảm bớt sự gián đoạn nhân sự trong các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng. Ông Javid nói với Quốc hội, kể từ thứ Hai, mọi người sẽ có thể xét nghiệm 2 lần trước khi di chuyển và họ sẽ có thể kết thúc thời gian cách ly vào đầu ngày thứ Sáu. Do sự chênh lệch giữa các ca nhiễm trùng và nhập viện, dịch vụ y tế quốc gia vẫn sẽ chịu áp lực đáng kể trong vài tuần tới, ông Jarvis cho biết thêm. Vương quốc Anh đã báo cáo tổng cộng 151.000 ca tử vong do COVID-19, đồng thời ghi nhận tổng số ca tử vong cao thứ bảy trên thế giới. Phần lớn các ca tử vong đã xảy ra trong các đợt đại dịch trước đó. Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đã thúc đẩy số ca COVID-19 tăng vọt lên mức cao kỷ lục ở Anh. Sự gia tăng này đã gây ra sự gián đoạn lớn đối với nhân viên của bệnh viện, trường học và dịch vụ vận chuyển do nhân viên phải tự cách ly COVID-19. Mặc dù các ca mắc COVID-19 hàng ngày đạt mức cao kỷ lục, việc triển khai các mũi tiêm tăng cường cộng với mức độ ít nghiêm trọng hơn của Omicron đồng nghĩa với việc số ca nhập viện và tử vong ở đất nước này đã không tăng mạnh. Một tin vui khác cho người dân Anh Pháp đã nới lỏng các quy tắc nhập cảnh đối với những du khách đã tiêm phòng từ Vương quốc Anh. Trong cùng ngày, thì Thủ tướng Pháp cho biết quốc gia này sẽ cho phép những du khách đến từ Anh nếu đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Họ sẽ không cần phải tự cách ly hoặc đưa ra lý do hợp lệ cho chuyến đi của mình. Điều dĩ nhiên là tất cả đều phải xuất trình bằng chứng xét nghiệm âm tính với virus được thực hiện trong vòng 24 giờ trước đó. Thủ tướng John Castex cho biết các hạn chế đi lại sẽ được nới lỏng bắt đầu từ thứ Sáu vì biến thể Omicron rất dễ lây lan hiện đang chiếm ưu thế lớn ở cả hai quốc gia. Đối với những du khách chưa được tiêm phòng đến từ Vương quốc Anh, họ vẫn phải cung cấp lý do hợp lệ để du lịch và trải qua quá trình cách ly 10 ngày dưới sự giám sát của cảnh sát. Nước Pháp trong tuần này đã báo cáo một kỷ lục về số ca mắc COVID-19 hàng ngày với hơn 368.000 ca mắc mới. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày qua là gần 270.000 ca, dẫn đến số ca nhập viện ở đất nước này ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, hàng chục bác sĩ và y tá tại Bệnh viện Tuệ Tỉnh ở Hà Nội hôm thứ Tư đã cầm băng rôn đứng trước cổng bệnh viện để yêu cầu chi trả lương trong suốt 8 tháng vừa qua. Theo bà Lê Thanh Bình, tổ trưởng một đơn vị tại Bệnh viện Tuệ Tỉnh cho biết, sau khi nhân viên y tế Căng Băng Rôn đòi quyền lợi, lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức một cuộc họp nhưng không giải quyết được vấn đề. Lãnh đạo yêu cầu họp nhưng mang tính chất động viên, còn lương và chế độ vẫn bảo chờ, không có lịch cụ thể khi nào trả. Chúng tôi không còn cách nào phải xuống đường để nhờ đến sự lên tiếng của cộng đồng, bà Bình cho hay. Nhân viên y tế bệnh viện Tuệ Tỉnh chỉ nhận được một nửa tiền lương hàng tháng từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái, còn trong tháng 12 họ đã không nhận được đồng lương nào. Trong tháng này cũng dự báo rằng họ sẽ không có lương vì không có nguồn thu vào. Trong khi đó, các nhân viên đã nỗ lực làm việc nhiều hơn do những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Theo bà Bình cho biết, tình trạng này chưa từng xảy ra tại bệnh viện cho đến 2019 khi tổ chức này bắt đầu tự chủ về tài chính. Bà Bình cũng chỉ trích sự phân biệt đối xử giữa các nhóm nhân viên trong cùng một tổ chức. Theo đó, bà cho hay, chỉ có 160 nhân viên làm việc cho đơn vị tuệ tỉnh bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh, trong khi không có lãnh đạo nào bị cắt lương. Một điều dưỡng khác cũng bức xúc than phiền rằng, làm sao mà chỉ có thể sinh sống ở thành phố thủ đô với thu nhập chỉ 2,7 triệu đồng, tức là 119 đô la Mỹ mỗi tháng. Người này cũng cho rằng bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc họp nhưng đến nay vẫn không đưa ra được giải pháp. Trước sự việc này, truyền thông Việt Nam đã liên hệ với Ban giám đốc Bệnh viện Tuệ Tỉnh, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trường Đại học Y học Cổ truyền Việt Nam hiện được chia thành 3 đơn vị, gồm Đại học Y học Cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện Tuệ Tỉnh và Viện nghiên cứu Y học Cổ truyền. Hiện tại chỉ có Bệnh viện Tuệ Tỉnh hoạt động theo mô hình tự trang trải kinh phí. Bản tin Việt Nam vừa rồi cũng khép lại bản tin. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hoàng Anh chân thành cảm ơn. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng Ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.